0: 特瑞娜夫人感到纳闷的是，艾丽莎最近得了一大笔钱，却不见得她心情更快活。只看到她三天两头去见神父，回来的时候总是眼泪汪汪的。后来，艾丽莎就自己的婚事跟女主人起了个头。特瑞娜夫人听后，自己像是得了病，人像发烧一样夜不成眠。只有看到侍女或于莲在侧，才会觉得活了过来。他日夜都想着他们，向着他们婚后的幸福光景。一个小家庭就靠武士路易来维持，固然是穷，但在他的心目中却颇具迷人的色彩。德瑞娜夫人真以为自己快要疯了，后来果然病倒了。当天晚上，侍女进来服侍他，他发现那个女孩在抽泣。这几天他恨透了艾丽莎，刚才还数了她几句。这时便请艾丽莎原谅自己的脾气不好。没想到艾丽莎眼泪冒得更凶了，说：“要是太太允许，她想把自己不幸的事说一说。”“那你就说吧。” t r e n a 夫人答道。“好的，太太。”想不到他会拒绝，一定有人跟他说了我的坏话，他也就信了。是谁拒绝呀、啊？ r 特 n a 夫人气都透不过来了。还有谁呀、啊，太太？除了那个于连先生啊？侍女抽噎地说：“神甫先生也拗不过他，因为神甫觉得他不该拿当女佣为借口回绝一个正经的姑娘。说穿了，于连先生的父亲也不过是个木匠，连他本人没进太太家之前又是什么样子呢？”后面的话。特瑞娜夫人都没听进去，她亢奋极了，神智几乎要无法控制。她让侍女把于连回绝的话说了一遍又说一遍，据说态度之硬，已无反悔的余地。明了，女主人对侍女说：“那由我出面跟于连先生说说看，我愿意替你做一番最后的努力。”第二天午饭后，特瑞娜夫人心里不无快意。去为他的情敌做说客，谈了一个小时，看到艾丽莎的婚姻一再遭到拒绝，心情很是畅快。于莲慢慢的摆脱了刻板的应答，对特雷纳夫人的好言规劝，很机智的挡了回去。几天来陷于绝望，特雷纳夫人这下抵御不住了，任幸福的急流洋溢在她的心头。等回到卧室安歇下，便遣开了众人。这时他自己都大吃了一惊，莫非我爱上了于莲了？他终于这样自问。这个发现换了以往的时光，他一定会愧疚不已、坐立不安。而此刻内心里却只有无尽的快感。风波过后，只觉得心皮身软，连最强烈的感情也无能为力了。特雷纳夫人想做点针线活。不料却昏昏沉沉地睡了过去，一觉醒来，倒也并不十分惊恐。她太幸福了，再也不把事情往坏处想了。天真纯朴，这位善良的女子绝不至于为了感受新的情志或忧苦而折磨自己的灵魂。于连到来之前，她整个人的身心都给一大堆家务吸引着，在远离巴黎的地方。这就是一个贤妻良母的命运。t r e n a 夫人对于激情跟我们对彩票的看法一样，肯定会上当。只有疯子才去碰这种运气。晚餐的钟响，于连领的小孩回来。t r e n a 夫人听到于连的声音，脸顿时涨得绯红。自从心有所爱以来，她学乖了，把脸红的原因说成是头疼得很厉害。一到这个时候 ，Trena 先生往往会呵呵一笑。女人就是这样，这些机器这里那里时时需要修补修补啊。这类打趣的话 ，Trena 夫人虽然早已习惯，但说话的声调还是觉得非常的刺耳。为了消闲浅闷，转而打量于连的长相。既令他是天下最难看的男人，此刻也会讨得特瑞娜夫人的欢心的。特瑞娜先生刻意模仿宫廷显贵的习惯，每当春回大地、初逢佳日，就会率全家人到威尔契度假。这个村子有一则中世纪的传闻而闻名天下，当地有一座哥特式的古老的礼拜堂，如今只剩下断壁残垣了。离废墟几百步远处， t r 特 n a 先生拥有一座古堡，里边有两个塔楼和一座琉璃宫庭院的花园。花园的四边广之黄杨，园内的小径绿树夹道，旁边有块地种的是苹果树，是闲行漫步的好去处。果园尽头有八九棵挺拔的胡桃树，枝叶茂密，绿荫遮空。看到这几棵大树， t r e n a 夫人常止不住要赞赏几句。她的丈夫则说：“这些树真可恶，麦子在树荫下就是不长，每棵树叫我少收几担粮。”村居景色，这一次对特瑞娜夫人似乎有耳目一新之感。杨毅的感情给了她机智与决断。到威尔西的第三天，特瑞娜先生因公务赶回城去了。特瑞娜夫人便出资雇来一大批的工匠，是于连给他出的主意。他铺设了一条沙石的小路，以环绕果园并连接高挺的胡桃树，这样孩子清晨散步，鞋子就不会给露水沾湿了。这个方案从设想到施工还不到24个小时。这天， t r e n a 夫人跟于连在一起指点工人干活，过得很是愉快。Trena 先生从城里回来了，他大感惊异，路已经修好了。丈夫的到来， t r e n a 夫人也是大感的惊异，因为她忘了还有这个人的存在。此后的两个月中，市长先生一讲到此事就非常的生气，说他胆大妄为，这么大的改造工程未经与他商量就擅自做成了。不过特瑞娜夫人是自掏腰包的，市长先生也就无话可说了。